0: Alô, 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 e sejam bem-vindos, queridos ouvintes, independente da sua língua nativa, desde que entenda o português, a língua oficial do nosso portal deviante. Ah, aqui é o Thiago Mota, falando diretamente de Campinas, nessa terça-feira, dia do 17º sol, Hélio, Hélia, no calendário de que dá 2 de agosto no calendário do dia-a-dia. E hoje eu apresento o milésimo, septingentésimo, vigésimo, sextésimo, episodésimo de notícias. Seu cheiro diário de notícias e curiosidades científicas que hoje eu apresento em escala ética eu tinha falado alguns no episódio 1640 do nosso spin sobre a composição dos comitês de ética mas eu acho que vale a pena dar um pouquinho mais de foco numa das posições mais importantes no comitê de ética mas que normalmente passa despercebido por todo mundo, que é o representante de participante de pesquisa. Que representa basicamente todo mundo. Que seja um potencial participante de pesquisa. Então, vem comigo depois do giro. Tchou, tchou, tchou. Speed Notícias. Speed Notícias. Então, como eu comentei, o episódio 1640, é, eu tinha falado sobre a composição de um comitê de ética. Fazendo um resumo super rápido aqui, existe uma coordenação de 3 a 4 membros, com o coordenador, o vice coordenador e um segundo vice, que eu sempre acho estranha essa terminologia porque ele é o segundo segundo ou é o vice-vice, e... Temos também quatro membros na mesa coordenadora, é, quer dizer, quando a gente tem quatro membros na mesa coordenadora, nós temos também um secretário de mesa, que é um, um membro que ajuda no trabalho, mas ele não tem o perfil de coordenador na Plataforma Brasil, ou seja, ele não tem poder para deliberar as coisas, para liberar um parecer para o pesquisador, então ele não pode resolver os problemas mais práticos ali dentro da Plataforma Brasil, que é a plataforma, o banco de dados, onde acontece toda a tramitação ética. Esse secretário ele é diferente do secretário administrativo, que esse sim é responsável por lidar com toda a papelada, atender pesquisadores, reclamações, denúncias e tem alguns poderes a mais também dentro da plataforma Brasil, embora também não possa liberar um parecer para os pesquisador. E entre os relatores é preciso ter pelo menos um membro de todas as grandes áreas do conhecimento, senão o CEP não funciona, ele não tem um registro de funcionamento, não pode renovar registro, não pode ser aberto. E ele tem que ter pelo menos seis membros com experiência em pesquisa mais um representante participante de pesquisa que pode ou não ter experiência em pesquisas. E esse representante, ele é talvez o um membro mais importante pro comitê de ética, mais até do que a coordenação. E apesar disso ele passa despercebido. Então, finalmente eu sou só um ex-coordenador de comitê de ética. Eu era coordenador até o meu último spin. Mas além de eu... Ser coordenador de... Comitê de ética dos últimos anos, eu também estou agora para completar quatro anos na coordenação do curso de fonoaudiologia. E isso tudo no meio de uma pandemia, com cuidado de vacinação dos alunos, etc. E. Enfim, além disso, ainda tinha outros cargos de outras posições de representação e tal. Então eu acabei pedindo para sair, porque embora eu goste bastante do trabalho no comitê de ética, minha vida já tava um caos. Então eu precisava dar um jeito nisso. Mas enquanto era. Coordenador, eu fiz várias palestras e treinamentos, e nessas ocasiões eu começava. Eu costumava começar, pelo menos nos últimos, eu costumava começar. Ao invés de ir respondendo as perguntas do, do público, eu Fazia perguntas para o público, para entender melhor o que que eles achavam que era um comitê de ética. E a minha principal pergunta era exatamente essa, o que que você acha que é um comitê de ética? Invariavelmente, as respostas diziam que se tratava de um comitê composto por pesquisadores. E aí, tinha outras questões também, mas enfim, esse era o principal, considerando a nossa questão aqui. E alguns confundiam o papel de um comitê de ética com o papel de uma comissão de integridade. Então o CEP, que é o Comitê de Ética e Pesquisa, ele não avalia plágio, brigas de coautoria e autoria de dados, outras questões de relações internas aos grupos de pesquisa. Isso é um papel das comissões de integridade. O papel principal do Comitê de Ética, e não apenas dos comitês, mas também da própria CONEP, que é a Comissão Nacional de Ética e Pesquisa, é proteger os participantes de pesquisa. E como a gente ia conseguir proteger os participantes de pesquisa se a gente só tiver o olhar dos pesquisadores? Então, é, é, é muito importante, é de extrema importância que a gente tenha representantes de participantes de pesquisa, que eu vou chamar pra, eu vou chamar de RPP aqui, porque é muito mais fácil, e é a sigla que a Conep usa. Então, é muito importante termos RPPs, representantes de participantes de pesquisa, atuando ativamente nos comitês de ética e na Comissão Nacional também de Ética e Pesquisa. Tá? E esse papel não pode ser secundário, e, ou ter os RPPs só para se adequar às regras. A gente precisa de discussão é, deles, a visão deles é fundamental no trabalho dos comitês de ética. Ter os RPPs no comitê, ele acaba, isso acaba ajudando a trazer o próprio campo de atuação ou de aplicação da pesquisa para as discussões do comitê. Óbvio, não todas as possíveis, porque a gente não vai ter pessoas experientes em todas as áreas possíveis, mas ajuda a trazer um pouco essa visão de fora da universidade, inclusive, para dentro das nossas discussões. Eu até posso tentar dar uns exemplos aqui, mas provavelmente a gente vai ficar um pouquinho vago, porque tem termos desse gelo que me impedem de falar de maneira muito aberta sobre essas coisas, tá? Mas, enfim, uh, tem algumas pesquisas que são realizadas dentro de presídios, por exemplo. Aí, hora com os responsáveis, horas com os detentos, mas a gente não sabe o que que rola ali dentro de um presídio. Ok, alguém pode até saber Mas eu pelo menos não sei Então alguém que possa Ter sido indicado para o Comitê de Ética Pela Secretaria de Segurança Pública Da cidade, pode ter um Conhecimento sobre condições específicas Desses presídios ou de um presídio específico E que possa Dificultar a pesquisa ou trazer algum tipo De problema para os participantes Ou isso pode acontecer Também em alguma pesquisa em ambiente Médico hospitalar Então uma pessoa que conheça melhor a rede municipal ou a rede estadual de saúde pode auxiliar nisso. Às vezes a pesquisa é realizada também numa região de conflito social implícito. Quer dizer, a gente... não conhece o conflito não é aberto, não sai nos jornais, a não ser que a gente acompanhe muito de perto um conjunto específico de notícias sobre aquela região, um bairro específico, e aí você começa a entender que tem alguma coisa estranha ali, e óbvio, o CEP não é obrigado a saber dessas coisas, mas um RPP, ele pode saber de algumas dessas coisas, ou pode ter uma sensibilidade maior para alguma dessas coisas. Pesquisas com populações indígenas, elas costumam ter algumas especificidades que só são conhecidas pelos indigenistas, de novo, o CEP não é obrigado a saber dessas coisas todas, mas se a gente tem alguém que é indicado por uma associação, uma instituição que atua na causa indígena, isso ajuda muito a discussão no Comitê de Ética, para a gente fazer a apreciação de uma maneira adequada sobre o, o, o tema. Nesse sentido, eu até costumo comentar que, embora o CEP da Unicamp ele esteja vinculado à pró-reitoria de pesquisa, imagino também que seja assim em outras universidades, provavelmente todas, por questão da, da sua a atividade fim, né, que é avaliar as pesquisas da universidade que estão para iniciar. Na prática, na prática, a atividade do CEP está muito mais próxima da, de uma atividade de extensão, porque a, a ideia é realmente fazer essa ponte entre os pesquisadores da universidade e das pesquisas da universidade com as pessoas que estão fora da universidade. E talvez nem saiba que a gente existe. então é é muito importante a gente estar sempre atento a essas questões sociais, a situações de conflito que podem ser alvo de pesquisas situações como essa da pandemia de covid que gerou números de pesquisas mundo afora, não somente aquelas relacionadas aos efeitos do vírus e a tratamentos e vacinas, mas também sobre as consequências psicológicas e sociais de viver esses anos que vão entrar para a história tudo isso precisa ser objeto de discussão pelos membros do CEP, de modo que e a gente possa se preparar para avaliar adequadamente essas pesquisas e ter essas pessoas que estão fora da universidade com a gente ajuda a ter uma noção melhor da realidade do lado de fora dessa nossa torre de marfim Então trazer pessoas externas ao CEP também Não precisa necessariamente ser um membro Às vezes a gente tem uma pesquisa Que vai dar uma certa dificuldade A gente procura alguém Que é especialista no assunto Para conversar Então mesmo essa ideia De trazer pessoas externas ao CEP Para conversar com a gente Sobre situações específicas Quando a gente tem dúvida Também é super importante Então a gente está sempre fazendo Essa ponte com o lado externo da universidade Com as coisas que estão acontecendo no mundo Para que a gente possa fazer fazer uma avaliação ética adequada das pesquisas que estão sendo propostas pelos pesquisadores. E um ponto que eu já ia esquecendo é que até mesmo o trabalho de atender e dar prosseguimento às reclamações e denúncias por parte dos participantes, dos seus advogados, das entidades de controle social, isso também é um trabalho que faz essa ponte né, entre a universidade e o mundo. Então, lembrando, o papel do CEP, ele não é regular eticamente as pesquisas que chegam até a gente. Inclusive, é muito comum que um procedimento que... a gente aprova na grande maioria das pesquisas, não seja aprovado em uma pesquisa específica, sabe uh, porque a gente não avalia o que você vai fazer, a gente avalia o contexto inteiro, a gente não pode só isolar a proposta metodológica sabe, o papel do comitê de ética, de novo, é a proteção dos participantes de pesquisa, e para isso, ter representante de pes... participantes de pesquisa, ter os nossos RPPs são... é, é fundamental, é indispensável na discussão ética dentro dos comitês, e claro, outra função importante é realmente estar atento ao que está acontecendo fora, o que está acontecendo com os participantes, inclusive tentar conscientizar os participantes de pesquisa de que eles podem reclamar, eles podem entrar em contato com a gente se eles se sentirem mesados de alguma forma. E, bom, dito isso, existe uma resolução específica que regula a participação dos RPPs nos comitês, que é a Resolução 647 de 2020. E um ponto interessante já aparece no artigo 2º, que é, essa resolução promove a substituição no âmbito do sistema CEP com NEP, CEP Comitê de Ética e Pesquisa, Conep Comissão Nacional de Ética e Pesquisa, no termo representante de usuários RU, pelo termo representante de participante de pesquisa RPP, para denominar o membro indicado ao CEP por entidade de controle social. E o que acontece aqui é que até 2019 sempre se usou o termo representante de usuários, tanto que foi substituído aqui, muito provavelmente porque o Sistema Nacional de apreciação Ética ele foi criado pensando nas pesquisas clínicas, e esses seriam os usuários do sistema de saúde. Só que o termo já não é lá muito adequado, já tá meio defasado desde pelo menos 96 com a Resolução 96 de 96, que revoga a Resolução 1 de 88 e que já previa pesquisas não clínicas. Mais defasado ainda com a Resolução 466 de 2012, que já previa a criação de uma resolução própria para as pesquisas na área de imunidades, que foi publicada quatro anos depois com a Resolução 510 de 2016. E no melhor dos casos, o termo está defasado pelo menos desde 2016. E eu falei de todas elas em pelo menos um dos meus dez últimos spins, que, é, que exceto pelo último, todos eles foram sobre a pesquisa. pesquisa. No mais, o capítulo terceiro, nos artigos de do quarto ao 11 primeiro, a resolução traz as regras para os RPPs. Então, tem um parágrafo único que diz que, para um CEP com mais de 14 membros, deve ser respeitada a proporcionalidade de pelo menos um membro RPP para cada sete membros do CEP. O ideal é ter mais... Tem uma certa variedade, então alguém que é ligado a segurança pública, outro a sistema de saúde, outro com a, associações indigenistas, por exemplo, mas é, esse é o um número mínimo, então é, de um, um CEP até, com até 14 membros precisa de um membro RPP, se tem 15 membros precisa de dois membros RPPs e a cada sete precisa de mais um. E aí a gente continua e tem o perfil e atuação do representante participante de pesquisa, então o RPP deve possuir histórico de participação em movimento social e ou comunitário, o histórico de participação do RPP não se limita à área da saúde, podendo abranger também todos os outros segmentos de atuação dos movimentos sociais ele precisa ter no mínimo 18 anos, deve ser capaz de expressar seus pontos de vista interesses de indivíduos e, ou dos grupos de participantes de pesquisa uh, a fim de representar, um sistema, uh, de representar esses participantes no sistema do TAP-CUNEP e os seus interesses. E a sua atuação, ela compreende, mas não se limita a comparecer às reuniões, Uh, capacitações, uh, eventos de capacitação que a gente organiza, por exemplo, conversas com outros setores uh, da comunidade que a gente não tenha uh, um representante específico, por exemplo, se a gente não tiver um representante de, da Secretaria de Saúde de, de, de Segurança Pública, a gente pode chamar alguém para conversar de vez em quando, então a gente faz uma capacitação. Uh, e comparecer também a eventos organizados pelo sistema CEPCONEP. Fomentar em colaboração com demais membros do sistema CEPCONEP questões específicas relacionadas aos interesses e direitos dos participantes de pesquisa, e contribuir na avaliação ética desenvolvida pelo CEP, podendo realizar a Relatoria de Protocolo de Pesquisa quando assim for designado pela coordenação do CEP. O CEP deverá estabelecer de forma explícita em seu regimento interno o número máximo de reconduções do membro RPP, assim como o número de ausências justificadas que deve ser igual aos dos demais membros do CEP. O RPP pode ser membro de, no máximo, dois CEPs simultaneamente no mesmo período, então ele pode participar de dois comitês, e é obrigação do RPP manter sigilo de toda e qualquer informação confidencial obtida no exercício de sua atividade como membro do sistema CEP-Conep. E o tempo de mandato do RPP é de três anos, contados a partir da data de sua indicação. Bom, então, tendo essas regras, fica também essa sugestão que se você não está numa universidade ou você está em uma universidade que não é a do Comitê de Ética, tem algum interesse ética em pesquisa e participar do Comitê e tal, tem algum histórico de participação em associações de controle social, movimentos sociais, conversa com o Comitê de Ética próximo de você e veja a possibilidade também de, de, de participar de um, porque a experiência é muito interessante e sendo RPP, uma parte interessante é que, óbvio, você pode ter atuação como qualquer membro do comitê de ética, mas você não é obrigado a fazer tudo que o um membro de comitê de ética faz então você pode começar aos pouquinhos se for o caso, tá? E eu tinha comentado que não pode ser da sua universidade porque se você é um membro da, da universidade da qual o comitê de ética que você participa, tá atuando ou você deveria ser um membro é, relator, normal ou você deveria ser um membro discente, então você não pode participar como um Participante de pesquisa, representante de participante de pesquisa se você é vinculado à própria universidade. Tá. Uh, bom, é isso. Então eu fico por aqui hoje. Nos sigam, nos amem, nos divulguem nas suas redes sociais. Qualquer dúvida, entre em contato. Também estamos abertos a sugestões, comentários, críticas. Então, para entrar em contato, pode usar o meu e-mail que é thimota com dois ou contato.sique.br. É o .com.br. Uh, O contato arroba Aí eu lembro também que vocês podem nos ajudar financeiramente através do Patreon do Padrinho do PicPay para a gente continuar trazendo sempre programas legais aqui para vocês. Então, até a próxima e todos os links vão estar aqui no posto. Tudo bem? É? Tchau, tchau. Até mais. Este programa foi produzido por Mentes Deviantes. deviante.com.br Edição de podcast.